0: Olá, queridos ouvintes do Fora do Meio, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Fernando Arazão e o episódio de hoje está especial porque... Não sei se vocês repararam, mas aos poucos a gente está tratando de cada uma das letrinhas que fazem parte né, do universo LGBTQ+. E a gente já falou sobre lésbicas, gays a gente fala o tempo todo e o programa de hoje, então, a gente vai partir para a terceira letrinha desse alfabeto que é o B de Bissexuais. Eu tenho a honra de receber algumas pessoas né, que fazem parte dessa parcela da comunidade LGBT para conversar comigo, para tirar algumas dúvidas enviadas, inclusive, por vocês, ouvintes, através das nossas redes sociais. Né? Só lembrando que no Instagram e no Facebook nós somos fora do meio podcast e algumas perguntas mandadas também por e-mail no fora do meio podcast@gmail.com. Desde já, eu convido você a ficar ligado nesse papo porque ele tá com um B de bom pra caramba. Então prepara que o armário aberto vai começar armário aberto e no armário aberto do episódio de hoje, como eu falei, a gente vai tratar sobre bissexualidade. De entender, afinal, quem são essas pessoas que a gente, às vezes, acaba não convivendo ou não tendo tanto contato. Ou, às vezes, por puro desconhecimento, de olhar para o lado e perguntar para as pessoas. Eu estou com convidados muito especiais. Eu vou pedir para, por favor, vocês se apresentarem.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Meu nome é Franciele, eu sou prof de educação infantil, eu sou do Rio Grande do Sul e eu sou bissexualidade.
2: Sexual. Olá, sou Marcos, eu moro em São Paulo, sou bissexual e sou bancário. Oi, eu sou o Gui Neves, eu sou ator,
3: improvisador, produtor audiovisual, mais um monte de coisa, também sou podcaster, e também sou bissexual. Isso aí,
0: gente, mais uma vez eu estou saindo né, do meu lugar de conhecimento e a gente vai conversar com essas pessoas maravilhosas. já quero agradecer vocês de cara por atenderem esse convite para falar um pouco das suas vidas, da sua experiência e abrir um pouco o armário de vocês, a vida de vocês para a galera que ouve o Fora do Meio.
3: Eu não sei se bi sai do armário, eu acho que bi sai de outro lugar, sabe? Tipo, da cômoda, tem... tem um... <risos> é um outro lugar. É um outro lugar, é interessante isso, né? Vamos lá, porque
0: gays saem do armário, as lésbicas é. saem da sapateira. Da onde vocês vêm? <risos> é, é, é,
3: eu acho que é um erro se, se presumir que o, o bi sai do armário, né? É um apagamento aí do móvel do qual a gente pertence, que a gente tem que descobrir qual era esse episódio.
0: Nossa, eu já comecei errando.
3: Tudo bem, então aqui pra, pra aprender junto.
0: Gente, então tá, primeiro tópico desse podcast, da onde vocês vêm? Qual que é a união do armário com a sapateira?
3: Nossa, como assim? Não Não entendi. <risos>
0: Não, só, só fazendo uma piada, mas de verdade ah, tá. <risos> essa coisa de, de bissexual é, a gente começou já fazendo uma, uma zoeirinha, mas justamente entender em que momento que vocês olharam e se entenderam como bissexual porque é uma coisa que, pelo menos na minha vivência, é, não se fala tanto quanto se fala de gays, quanto se fala de lésbicas, até por uma coisa que a Fran comentou quando ela participou do episódio sobre negritude do apagamento bi, é muito comum a gente não ouvir falar de vocês e até até ser, talvez, condicionado a esquecer que existe a bissexualidade. Como que foi para vocês esse processo de se olhar e se entender bissexual?
3: Bem, eu tenho 33 anos, a minha descoberta de, sexualidade, de bissexualidade é até bem recente, assim, diria que é de uns 5 anos pra cá. Antes, eu me identificava como um homem hétero. Sexualidade sempre foi uma questão na minha vida. Eu sempre soube que eu me interessava por mulheres, sempre tive esse desejo, mas sabia que eu tinha a possibilidade de me interessar por homem, que é algo que eu nunca desenvolvi, até por conta da sociedade que a gente vive, né? E da. Até por isso que você falou, né? Não é, não é nem da opção, é a possibilidade de pensar que pode ser bi. E tem uma coisa que quando você é criança é que você não quer ser gay quando você é criança, né? não Ninguém quer ser gay quando é criança, ninguém quer ser uma mulherzinha, ninguém quer ser criança. Então o menino é forçado, né, a masculinidade, né, a impregnar uma masculinidade, que acaba condicionando a gente a, a escolher um lado. A loucura da bissexualidade é que ela te propõe a não escolher um lado. A falar, você não precisa escolher entre um ou outro, você pode... Tá onde você tá que também é válido. Mas até entender isso, foi um longo processo, assim, de vida, de aceitação e, e de desconstruir culpa, entender desconstruir raiva de si mesmo. É um processo, a bissexualidade eu acho que é um processo. Acho que mais pessoas vão dar as suas falas aí também das suas experiências, mas pelo que eu converso com as outras pessoas também, é que a bissexualidade é um processo que está o tempo todo se entendendo e se descobrindo cada vez mais através desse processo de desconstrução de um lado e ou de outro.
2: Então, tenho 49 anos, e eu fui hétero até os 35, fui casado 17 anos, tenho duas filhas. E aos 35 eu tive a minha primeira experiência com o um cara. E foi essa coisa do, da culpa também, foi um, uma grande tempestade. Depois eu me separei e fui casado 8 anos com um cara. Nessa coisa, é, ah, em terapia... Eu sempre via que eu continuava é, sentindo atração e, e afeto por mulheres também. Quer dizer, eu não me tornei gay. E, mas ao mesmo tempo eu não sabia nada do que estava acontecendo. Eu fui vivendo e me autoconhecendo. Uhum. Uhum. E quando eu me separei do do meu ex-marido, aí eu voltei a, a namorar uma mulher, e aí as pessoas dizem: Mas você não era gay? Não era gay, né? Não era gay. E aí eu disse, não, eu não sei, eu gosto de gente. E é, agora surgiu uma mulher e eu tô feliz e tá tudo indo bem. E eu fui muito claro com ela desde o princípio. Porque eu não queria. Quando eu, Quando eu. Prim, voltando lá no, na primeira experiência, no, no primeiro relacionamento, quando eu descobri, eu já quis me preparar pra para contar, para Eu fiquei muito mal da, das minhas filhas e da minha ex-mulher estar tá nessa situação, mas claro que eu não fiz isso porque eu quis. Não foi nada para machucar ninguém. Uhum. Mas aí eu queria arrumar a casa, né? E a... isso foi traumático, mas isso foi sendo conversado. E depois, assim, com o meu relacionamento com o Pedro, também aconteceu isso. Ele ficava um pouco incomodado pela minha pelo meu olhar para o feminino também, mas foi algo que assim foi natural e foi um processo como todo mundo tá falando, não é? Ninguém nasce achando, sabendo ou se, se definindo, se identificando, porque isso é uma construção mesmo. Teve uma hora que alguém dizia para mim, ah, você você é bi? E eu dizia não, eu sou gay, né? E achava que era, porque era aquele momento que eu tava, eu era o meu foco. Mas isso depois foi mudando. E eu fico tão tranquilo com isso, porque eu não tô pensando em, em, em ser estático em nada, em ficar cristalizado, sabe? Em convicções, em rótulos. Eu não, nem me preocupo, na verdade, com definições, com nada. Porque eu só quero é viver Azul. e ser feliz e pronto.
1: Pra mim também foi muito essa experiência. Porque no, no meu background, assim, o bissexual era muito visto como lugar de imoralidade e promiscuidade. Então, eu sempre me senti na obrigação de me definir. Seja como gay, seja como hétero. E era uma coisa que meio que não rolava, né? Hum. Mas foi todo um processo até... Enfim, teve uma época que eu desisti. E aí foi quando eu desisti que aí eu comecei a me assumir, de fato. Fran, eu fiquei curioso com
0: uma coisa. O que você quis dizer com desistir?
1: É que houve uma época da minha vida que eu realmente me esforcei muito pra me definir. E aí foi no ensino médio. E aí eu ficava assim, tipo... <risos> foi, foi, foi horrível ao mesmo tempo Porque eu ficava, não Agora eu tenho uma crush aqui nessa minha amiga Então eu só posso ser lésbica, né Mas aí passava, sei lá, uns três meses E aí entrou um menino novo no colégio E eu fiquei, não, eu fiquei com uma crush no guri E aí eu fiquei, não, tá, então eu sou hétero Aquilo foi só a famosa fase Que todos falam, que todos os pais falam Todos os avós falam E aí eu tive essa época De muita dúvida e de muita preocupação Em relação a me definir, né Porque... Enfim, eu sentia que era uma cobrança geral, assim, para as pessoas ao meu redor. Eu
3: acho engraçado que quantos anos você tem? Eu tenho 25. É, então, eu, eu, a minha namorada tem 23 anos. E aí a gente conversa muito sobre, sobre essa questão. Eu tenho 33, então a gente tem 10 anos de Quase um relacionamento intergeracional, assim, né? Sim. E a gente vê uma diferença muito grande da, de como que a geração dela, que é a sua geração, lida com, com sexualidade na, na escola. E como que a minha lidava, né? Porque na escola você já tem essa opção de ficar escolhendo se é homossexual ou não. Se você é bissexual ou não. Gera essas questões e as dúvidas já na escola. Na minha experiência, e provavelmente na experiência do, do, do Marcos também, a gente não tinha essa opção, né? Não. Era não. Era, era uma não, é Possibilidade? Assim, né? não tinha Não tinha escolha.
1: Mas tu sabe que eu acho que essa questão tem mais a ver com eu ser mulher. Porque, enfim... A gente sabe que é muito mais estimulado a gente ter carinho uma com a outra, a gente dorme uma com a outra, a gente toma banho uma com a outra, a gente troca de roupa uma na frente da outra. Então foi um negócio que pra mim foi muito mais fácil começar a questionar porque eu tinha mais contato de tato físico com mulheres, né? Uhum. Claro. E mas esse processo foi todo dentro da minha cabeça. Eu, eu lembro que eu só me declarei para uma das minhas paixões assim do ensino médio, e foi eu tava na faculdade já, que a gente uhum. se reencontrou no, no Orkut, assim, falei e aí eu comentei com ela na época da escola, eu era apaixonada por ti e tal, não sei o que daí, mas não na escola assim era mais um conflito interno. Porque eu sentia, assim, mais pelos outros, né, do que por mim uhum. Que eu tinha que dizer se eu era gay ou não, pelo menos Que eu tinha que dar essa satisfação E não ficar no meio do caminho
2: é, Eu só acho é, bem diferente da minha experiência Que como eu era uma, muito CDF, nerd e religioso Então eu meio que busquei outras, uhum. outras <risos> ocupações na minha mente, entendeu? <risos> então eu não passei por nenhum desses conflitos, assim Claro, tem os meus conflitos, né, de adolescente e tudo, mas nada de... Engraçado, eu sempre tive minhas paixões por mulheres, era muito romântico e tal, e era super tímido, eu não conseguia chegar nas meninas, e isso meio que me blindou, eu só fui ficar com... Só fui namorar já na faculdade. Caraca. Imagina. Então, só, só perdi a virgindade com 21 anos. Então, eu sempre muito lento. Né? E depois, claro, que eu fui recuperar o tempo perdido e tudo bem. E tranquilo, não tenho nada, nenhum arrependimento, não. Mas é, é tão legal essa diversidade, até na, na construção de cada um, né? Porque eu vejo muito essa questão de adolescente querer pertencer a um grupo de querer fazer parte de algo de ser aceito claro né eu acho que então,
0: isso acaba indo para é, é todas as curioso. gerações né querendo ou não eu tenho uma idade próxima ao Gui eu tenho vou fazer 30 e Três agora, final do ano, é, eu passei por isso no colégio também, de ficar sendo, as pessoas sempre me acusavam de ser o viadinho da turma, mas ao mesmo tempo ficavam cobrando que eu fosse é, macho e pegar essas meninas eu não sei o que, eu ficava tipo muito, mano, mas quem sou eu? Porque rola essa cobrança que você falou, né, que e a gente é do sul, eu e o temos essa coisa em comum, é, é uma outra cultura que você fica, tem, tem toda um, uma cobrança mesmo da sociedade. E deixa eu perguntar, vocês falaram, né, das experiências de vocês e etc. é Uma das perguntas que a gente recebeu da audiência do Fora do Meio é como que vocês perceberam que vocês são bi e não pansexuais? Rolou essa dúvida com vocês?
3: Cara, tá rolando mais agora, por, até por conta do podcast... Porque, na verdade, assim, a gente tenta estudar para entender o que, que é uma coisa e a outra. E uhum. é quase, é mais uma questão de nomenclatura do que de identidade, assim, per se, sabe? São sinônimos para mim, assim, o meu entendimento é esse. Eu acho que eu me identifico como bissexual porque, não sei, eu acho que eu descobri o bi antes do pan. Se eu tivesse ouvido falar que o que eu era era pan, eu ia falar que eu era pão entendeu?
2: Uhum. Eu, quando vou me alguém pergunta o que é que eu sou no, na fila do pão eu digo que sou bi, pan, poly. Porque eu amo pessoas e eu já, já tive relacionamentos e ficantes trans. E eu tenho amigas lésbicas que eu sou doida pra ficar <risos> com ela mas elas não me querem. <risos> e assim, entende? É, eu gosto da pessoa, eu não importa o que, que ela tem entre as pernas ou sei lá o que. Eu, eu gosto de gente, então, desde que seja consensual, óbvio e que seja sempre algo que que seja leve, que seja prazeroso. Então, nossa, eu já se eu fosse imaginar, assim, eu não eu não, não me imagino é com definições, sabe? Uhum. Às vezes chegam para mim, ah, uhum, é ativo sabe? ou passivo, de ah, depende, depende da pessoa, depende do momento. E se uma mulher Sim. quiser me comer, eu, eu acho... vou adorar. Não tá entendendo? <risos> não não tem acho... isso, não tem essa coisa. Esses papéis definidos. Eu acho que, é, até pelo
3: fato da gente ser bissexual, da gente ter feito essa escolha disruptiva de não escolher um lado ou o outro, essas, essas outras opções que, dão, que são binaristas, né? Tipo hétero, é, homo, passivo, ativo, começa a ficar meio ridículo, né? Porque é de um, é de um lugar de, de, de papéis, é sempre uma coisa ou outra. Uhum. Não, e a gente tá vendo é meio, no tempo é meio que assim, amarrado, nos anos né? 80 a gente via as histórias e o vilão, ele realmente, ele era mal, né? E o bonzinho, ele era bom. Hoje você vê as histórias, elas têm outra complexidade, a gente vive um mundo muito mais complexo, que não é mais uma coisa ou outra, sabe? São 50 tons de cinza, literalmente, sabe? É o BDSM no mainstream, a gente tá falando de explorar a sexualidade de outras formas, de explorar a identidade de outras formas. Então, a bissexualidade, de uma certa forma, ela é política, e ela é revolucionária. Porque ela...
2: ela é libertadora.
3: É. Porque ela propõe, ela propõe que a gente saia da ideia do, do monossexismo. Sim. Ai, fiquei até emocionada com o discurso. <risos>
1: <risos> Mas pra mim é isso também, tipo eu me considero bissexual por questão de ocasião mesmo, porque nunca aconteceu de eu ficar com uma pessoa trans, uma pessoa não binária, uma pessoa intersexo. mas estamos juntos, estamos aí. Você, você
3: ficar com uma pessoa trans não te faz pansexual, eu, eu, eu não deixo de ser bissexual se eu fico com uma pessoa trans. A, bissexual, a ideia de bissexualidade, ser binarista, é uma falácia. A gente tem que entender que ser bissexual significa você sentir atração pelo seu gênero, por um outro gênero, não é sobre se você gostar de homens e mulheres a, a nomenclatura de pansexualidade ela vem porque, por isso que eu tenho uma, a minha única questão com pansexualidade é isso ela só existe porque ela, ela não compreende uh, a definição contemporânea de bissexualidade
2: fico presa numa ideia de bissexualidade lá dos anos 80 e sacou? sim, antigamente bi era homem ou mulher sim, é, exatamente, exatamente. É que as
1: pessoas, eu sinto que as pessoas estão sempre um passo atrás né porque é. por exemplo então, na, na minha geração aceitava se ser gay, mas não entendia se bissexualidade, por exemplo. Agora as pessoas estão começando a entender a bissexualidade, mas é muito nesse binário ainda de homem uhum. e mulher, ou de homem sim. veste azul, mulher
3: veste rosa. Sim, sim. Mas do mesmo modo que eu falei isso, assim, eu acho que tem pessoas que, que, que se identificam com a pansexualidade e ela, então, ela é válida e ela existe. E é por isso que, assim, a gente tem... Se a gente for pegar lá o LGBTQIACTF2K+, e é realmente esse o... Né, o extenso que, eles, que alguns ativistas até propõem Que a, que a comunidade LGBT se chame Tem diversas siglas Que elas têm intersecções né? e uma, uma trans ela, ela, ela pode ser bi quer dizer, verdade então assim, Você pode ser bi, poli né? Que nem o Marcos falou Ele é tudo, mesmo, tudo bem Onde você se identifica, é o que você é uh -huh. E uma coisa não desvaloriza a outra Nem desmerece a outra Eu só acho importante a gente trazer só Essa questão mesmo entendimento de como que a gente define bissexualidade hoje em dia. Porque muitas vezes olham o bissexual como uma pessoa que não consegue desconstruir do padrão cisnormativo.
2: Uhum. É, falam muito do bi ser uma pessoa indecisa ou promíscua. Tem esses dois, essas duas é, falácias. É, não é, é nenhuma coisa nem outra. Eu não me vejo nem indeciso nem promíscuo. Quando eu tô com alguém, eu tô com aquela pessoa. Sim. Não quer dizer que eu seja mono, mas se eu tô com alguém, eu tô com aquela pessoa. Não tô com aquela pessoa... Fingindo que tô com ela e pensando em alguém. Não, eu tô, eu tô inteiro ali. E assim, isso às vezes gera até ruído no, num relacionamento, porque a pessoa às vezes quer... Se eu tô com uma mulher, ela quer fazer coisas que eu faria com um homem. E eu disse, não, calma, eu, eu quero você, eu tô olhando pra você aqui. Agora. <risos> eu, eu às vezes fico achando engraçado essa, essa situação, porque às hum. vezes você se sente assim... O outro quer, quer meio que suprir, como se você tivesse carente, sabe? Necessidades Total. que aquela pessoa não vai te dar. Ah, isso forma. é
1: horrível, nossa. Eu já, tipo, já me, literalmente me perguntaram se eu não tava sentindo falta de nada. E aí eu fiquei nossa. tipo não, porque são coisas diferentes. Um suco talvez. As pessoas não um entendem. Suco. <risos> Tipo não é eu acho é como se uma coisa fosse melhor que a outra para mim são só, 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 só para mim são coisas
2: sabe o que é desculpa a se eu vou é falar para é assim,
1: mim tanto faz.
2: as pessoas infelizmente querem que a gente escolha elas se sentem desconfortáveis com a nossa fluidez então elas querem não para eu te entender para eu ficar confortável perto de você você tem que se definir mas nossa. eu que tô vivendo eu não tô me preocupando é uma preocupação externa não, sem encontrar que você se define, só que a pessoa. Por isso que a gente fala da invisibilidade do apagamento. Você sem tá dúvida. se definindo
3: bissexual e a pessoa fala, tá, mas o que, que você é? Só sou bissexual? Mas o que que você é? Eu sou bissexual. É. Então,
2: o que eu quero dizer? O que, você, você... que é que você gosta mais então você, né? você é dizendo ser bissexual? A identidade não
3: existe, né? Você tá invisibilizando a minha identidade. E aí, essa é a violência que a gente sofre, né? Tipo, E eu falo isso assim com. Muito cuidado, porque eu sou um homem branco, cis, super padrãozinho, do sul. Assim, eu sou o, o, o ápice do privilégio, Aham. tirando o fato de que eu sou bissexual. Então, assim, eu, eu sofro muito pouco, eu sofro quase nada, assim, sabe? E eu falo disso com toda a segurança, porque eu não tô sofrendo uma represália.
0: Gente, isso até é uma pergunta que o pessoal fez também. Existe essa coisa da preferência? É comum isso acontecer? Porque uma da, das pessoas que eu conversei quando eu tava falando de fazer esse episódio, me contou a seguinte situação. Eu me considero hétero, mas se eu beijar uma menina, isso me torna bi... Qual que é o caminho que eu tenho que cruzar para poder dizer eu sou bi ou eu não sou bi? É? Como que é para vocês essa, essa chavezinha e essa coisa da preferência que todo mundo fala realmente é uma furada?
3: É, são, são duas coisas diferentes aí é, que você tá falando. Sim, eu embulei uma pergunta na outra. É, não, é uma questão da preferência, já vamos entrar nela, mas hum. isso que você falou agora do tipo, se eu fico com uma pessoa do mesmo gênero e eu, eu, eu se me vejo como hétero, eu fico com o mesmo gênero, eu sou bi, eu sou gay, na hora isso não tem nada a ver, assim, não é, não é sobre o ato é sobre, é sobre o desejo é sobre uhum. a vontade, é sobre a atração então, se, é, bissexuais são pessoas que têm a capacidade de, se, de sentir desejo de sentir atração, seja afetiva ou emocional com o seu gênero e outro gênero, assim como enfim, pãs sentem é, atração, desejo sexual, emocional por todos os gêneros, né e, e eu não sei como é a definição de poli Marco. poli é, é. o não mono ah, tá bom, entendi mas tu vê, né? Que é uma grande intersecção, né? Das três uhum. coisas, né? É. Agora, quanto à preferência, eu fico pensando assim, é que nem comida, tá? Imagina assim, você é, gosta de comer sushi? Sim. Você gosta de comer pizza? Sim, menos. Tipo... Ah, ok, menos, mas... <risos> <risos> Não, diz uma segunda coisa que você gosta, Marcos. Camarão. Ótimo, camarão, perfeito. Você gosta de sushi, gosta de camarão. Tem uma época que você tá muito afim de sushi, e você vai, sei lá, comer sushi três vezes no mês, você vai, vai se dar luxo de comer um sushi, sacou? Sim, sim. Mas chega no verão, cara, você tá muito afim de comer camarão. Sim. Porque, tipo, você sente vontade, você faz, não é? Aham. Uhum. Sim, não precisa, é, no meu caso... A questão da preferência, a questão de preferência é uma forma do, da pessoa que tá ainda olhando de forma binária pras coisas tentar te definir de um lado ou de outro, e a gente tem que resistir, falando, cara, a gente não precisa... E te manter lá. E te manter lá, entendeu?
2: O que eu percebo atualmente é que eu tô muito voltado pro feminino. E esse feminino, não apenas no outro ou na outra, mas em e mim também. também. Uhum. Que legal isso. isso é tão legal, sabe? É tão libertador, Nossa, porque é assim, você se, se fica muito leve, você não fica com a necessidade de, de ser dá satisfação à sociedade, daquilo que eles condicionam e, e forçam. Então, eu tive muita clareza quando eu namorei uma menina trans, porque eu vi assim, nossa, como é, é bonito o, o feminino junto com é um ser só que tem tudo, é completo, é, é, é meio que uhum. filosofando assim, eu acho que é uma coisa muito evoluída, uhum. na minha opinião. Porque um, um, eu não tenho vergonha de, do feminino. Da, eu fico lembrando da música do Pepe Gomes. Eu não tenho vergonha, entendeu? De, de me mostrar feminino. Não, não preciso ser aquela pessoa rude, é, agressiva. Isso só, só me, é, me torna frágil. Toda, toda agressividade, toda masculinidade extremada só vai me tornar a minha masculinidade mais frágil, no final das contas. Eu vou desempenhar um papel que eu não preciso. Uhum. Acho que a metáfora sobre comida é sempre, é sempre acertada. As pessoas
1: comem várias coisas, né? Então, uhum. elas comprem... E melhor é melhor. a gente também, tá né,
3: galera? <risos> ah, caca, caca, caca. <risos> Só que não!
1: A <risos>
0: E Fran, deixa eu te perguntar uma coisa, como a única mulher aqui representando, é como que você enxerga na visão de mulher, as mulheres elas lidam melhor com a questão da bissexualidade ou não? Porque é uma dúvida que eu tenho porque eu acho que vocês acabam sendo mais abertas, justamente porque você falou de se trocar junta, de dormir uma na casa da outra, etc. Como que você, é para você o seu olhar de mulher sobre essa questão da da bissexualidade na visão de outras mulheres.
1: Acho que é mais fácil a gente perceber, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é difícil, porque aí vem várias questões em relação à amizade e tudo mais, porque, justamente, pelas pessoas não entenderem, muitas vezes a gente vai falar para uma amiga nossa que a gente é bissexual, a pessoa não vai entender, sabe? Sim. Vai, já ocorreram situações da, das minhas amigas se distanciarem, ou acharem que eu tava passando cantada, ou que eu tava convidando uma homenagem. Só tava comentando a sexualidade, moçada Então, eu acho que nesse, nesse sentido é fácil de, de tu descobrir, de tu perceber que tu é bissexual, mas é mais difícil em, em questão do relacionamento com outras mulheres nesse sentido, assim. Obviamente não sei como é que funciona pra homens, né? Não sou um.
0: Sorte
2: sua.
1: Sorte <risos>
2: sua sim você é muito melhor que a gente acredite é, o que eu quero dizer sobre isso é que quando você fala para um parceiro ou para um amigo que você é gay tá bem quando você fala para uma namorada que você é bi ela fica com receio uhum. e quando você fala para a sociedade que você é bi as pessoas ficam sempre querendo que a gente Ficam meio com o pé atrás, sabe? Uhum. Ficam achando que a gente é meio maluco. <risos> eu acho que ficam pensando que a gente quer atirar para todo lado, que a gente tá desesperado para pegar papel e ventania. <risos> é, sabe? É, e sinceramente, eu, meus hormônios estão sob controle, eu já não sou mais adolescente. E eu acho tão bom assim você dizer não também quando não é bom para ti. Porque eu não preciso fazer nada que não seja bom para todo mundo, mas que também não seja bom para mim, tem que ser ótimo para mim. Uhum. Então, o poder de escolha, de ser mais seletivo com o passar do tempo, me dá muito mais poder e tranquilidade e paz, porque eu termino só indo na boa, entende? Uhum. Claro, às vezes a gente erra, a gente às vezes calcula errado e não é bom, mas tudo bem, é aprendizado também. Sim. Sim.
1: Mas eu acho que essa questão do receio vem mais pela, por esse estigma da preferência né? Eu, enfim, não aconteceu comigo, mas aconteceu com algumas amigas Uma das minhas amigas passou por esse problema Que ela tava namorando uma menina E aí a menina ficava com ciúmes porque ela era bissexual E aí ela ficava com essa questão de tipo Tá, tu tá namorando comigo, mas tu tá sentindo falta de alguma coisa Tu deve ter preferência por homem, né? Que quer que eu traga uma cinta, um negócio Alguma coisa assim Então acho que o receio do parceiro sempre vem desse lugar Assim da, da pessoa achar que a gente tem uma preferência Ou que a gente tá sentindo falta de alguma coisa Ou que tem uma coisa a mais ali Quando na realidade, não, pelo menos na minha experiência Não, não sinto falta de nada Se eu tô com uma pessoa, eu tô com uma pessoa
2: uhum. eu, eu tive uma situação que eu Eu gosto só de dar exemplos Porque eu, não, eu sou leigo, né eu, eu sou uma pessoa que vive isso Mas eu não estudei mas o que eu é uma, uma situação que eu vivi, inclusive eu falei para ela, para uma ex minha, é que enquanto ela vivia com ciúme si, achando que eu tava procurando caras, eu tava com vontade de ficar com outras mulheres. Quer dizer, isso é muito muito fluido, não é uma coisa que você é, consegue colocar dentro de uma redoma, sabe? Controlar. Não há o que controlar, na verdade. É porque... é porque, na
3: verdade, não é tipo que existe um momento que você tá gostando de homem ou um momento que você tá gostando de mulher. Quando você não faz essa distinção, que não é uma coisa ou outra, são pessoas, você tá aberto. Sim. Você tá aberto. É, são pessoas que vão aparecer na sua vida e vão te despertar atração. Não é que, tipo, eu acordei com vontade de homem, eu vou dormir com vontade de mulher. Não é. Quer dizer, às vezes até tem, né? Uma coisa assim, do tipo uma coisa de fetichizar
2: um corpo, né? Mas não é matemático, não é algo é, exato. Não é, não é.
1: E não é porque a pessoa não sei lá, tem um órgão sexual diferente que tu vai necessariamente sentir falta, né? Tipo, não é porque eu tô com uma uhum. mulher que aí eu vou acordar na, na segunda semana e vou estar sentindo falta de ter outra coisa, sabe? Ou o contrário, estou com um homem e aí eu vou acordar uma semana sentindo falta de tal coisa.
2: É, qual é a censura do podcast?
0: <risos> é, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês falaram essa questão de, do parceiro, né? Rola uma insegurança com o parceiro. Como que vocês lidaram com isso na primeira vez e no decorrer depois do tempo, porque eu não sei quantos de vocês estão em relacionamentos atuais, mas como que é chegar pra pessoa, como que vocês sugerem que as pessoas que são bissexuais, às vezes não têm é, noção de como chegar para o seu parceiro e falar, qual que é o conselho que vocês
2: dão? Ah, no meu caso eu já falo desde o início, já tá lá no perfil do Tinder. <risos> o meu também. Porque é, eu já coloco, eu prefiro, sabe? Eu também. E, e assim, eu acho que ser transparente ajuda não só ao relacionamento, mas a si mesmo. Tá? Porque uhum. a gente fica leve, a gente não faz ninguém sofrer, não, não cria expectativa, falsa expectativa em ninguém. Uma coisa eu sempre falo para as pessoas, ó, uma coisa eu te garanto, uma coisa que eu não sou. Eu não sou hétero, <risos> o, resto, o resto eu sou o que você quiser, meu filho ou minha filha, mas hétero <risos> não, entendeu? Eu, eu tava
3: namorando, tava morando com essa, com essa menina já há dois anos, e eu tava com uma vontade muito grande de ficar com homens, é, e ficar com mulheres também, a gente tinha um relacionamento monogâmico, e eu trouxe isso pra ela, foi muito difícil trazer isso pra ela, mas eu trouxe estava com vontade de ficar com outras pessoas, que eu queria abrir a relação, e assim, eu tenho até uma questão com relações abertas, eu tenho uma relação aberta com a minha namorada de hoje, porque a gente acredita muito nesse modelo, que pra mim, como um homem bissexual, que... eu não acho que eu sou uma pessoa promíscua, mas eu gosto de transar, eu gosto de conversar com pessoas, e gosto de transar com homem, gosto de, gosto de transar com mulher, então pra mim faz muito mais sentido um modelo de relação aberta. Então, pra uma... mim também. É, pra essa minha primeira namorada, assim, a gente... Antes... Ela até tentou, mas não era pra ela, a gente terminou. E essa armada que eu agora, que é a minha atual, eu pra ser definitiva, Adão, A gente já começou tudo muito às claras, assim. Ela, a gente já, ela já me conheceu como homem um bissexual e a gente se desenvolveu dessa forma. Então nunca foi uma questão e ela nunca teve nenhuma noia assim, sempre foi muito parceira. E eu acho que isso é muito essencial, assim, acho que. Até pra manter uma autoestima de alguém que é bissexual, é você ser validado no teu, no teu núcleo familiar, né? Ou, ou na tua relação mais próxima. Deve ser muito difícil, né? Pessoas que passam por essa situação. E tem muita gente que passa por essa situação. Uhum.
1: Eu nunca cheguei a ter problemas, assim, pessoalmente. Eu sempre me, consegui me relacionar com pessoas que foram sempre compreensivas. Eu acho também porque eu sempre fui sincera desde o começo. Lá na minha bio do Tinder também tá que eu sou bissexual. Então. Acho melhor já chegar falando isso do que, sei lá, a pessoa ser surpreendida. Eu não sei. Eu acho melhor sempre falar no começo.
2: É, geralmente, as pessoas chegam pra mim, depois de alguma convivência. As pessoas que não estão no Tinder, né? E perguntam, você é gay? Eu disse, não, eu sou bi. Aí, é, aí já começa a conversar. Agora, os primeiros relacionamentos como eu, nem eu mesmo me conhecia, foi mais traumático. Depois é que a coisa... Você vai amadurecendo, aí você vai tendo mais condição de dizer quem você é. Uhum. Ou quem você pensa que é. Porque, nossa, isso é tão mutável. Eu não tenho essa definição é, de, do que eu sou, que eu não vou mudar, que vai ser sempre assim, como na música da Gabriela. Porque eu acho que a gente vai mudando a tudo. Uhum. Se a gente muda gosto, se muda a forma de se vestir, forma de encarar a vida, como é que a sexualidade tem que ser estática, Sim. tem que ser eterna, é aquilo. Uhum. Eu acho que isso também faz parte da, da, do fato de estar vivo e estar é, caminhando. Então, eu acho que é por aí.
0: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês falaram de Tinder e eu me lembrei de uma frase da Fran, que, que você falou no podcast sobre gratitude, tipo, eu não quero fazer homenagem com vocês e... Como que é pra vocês essa relação? As pessoas fetichizam muito vocês? Vocês sentem isso? Que tem pessoas que procuram exclusivamente por... Ah, como é um bi? Ou eu vou fazer homenagem com... Vai facilitar? Como que vocês lidam com esse assédio? Rola?
2: Rola. Rola.
3: <risos> Rola. <risos> Mas, assim, é que eu curto também, tipo, mas, é, mas menos quando as pessoas chegam, falam, se interessa, eu, existe a menor possibilidade de acontecer qualquer coisa com a pessoa que chega e manda mensagem, que manda uma piroca, que manda um, uma cantada pela internet, que, que é o que mais acontece, assim. Uhum. Porque não é assim que funciona, né? A gente não são pessoas, né? A gente eu me atrai por pessoas, então, assim, não é bem por aí, sabe? Agora, eu acho engraçado a gente falar desse negócio da promiscuidade, tipo, ah, o... Ficam falando muito que o bissexual é promíscuo, não sei o quê, que, que gosta de fazer homenagem. Assim, não são todos, mas muitos. Eu adoro e eu acho barato o fato da minha sexualidade me permitir pra cama com um homem e com uma mulher ao mesmo tempo e, e, tipo, ter o melhor dos dois mundos ali, sabe? Hannah Montana total. Eu curto. E, eu, e só que, assim, é a, minha, é a minha experiência, é a minha perspectiva. Isso não significa que todos os bissexuais são assim.
1: Eu lembro que eu comentei isso porque eu estava sendo muito ludibriada sempre, porque eu curtia perfis de meninas, e aí quando dava match... Ah, e aí a segunda ela própria, ia...
3: era o de carregudinho, <risos> não era não 40 anos?
1: Não, era outro, nível, era outro nível, era tipo fulaninha, daí fotos dela, daí a gente dava match, eu ia lá, tipo, oi gata, tudo, tudo bom? Aí ela, ah eu tô aqui com o meu namorado, a gente viu o teu perfil e gostou, daí eu fiquei, não, não é, não é isso que eu quero hoje, sabe? tipo é. Me senti enganada, me propaganda enganosa.
2: <risos> eu tive uma vez que um cara falou comigo pra sair com ele e a mulher dele e ele queria que eu maltratasse ela, queria que usasse ela, xingasse ah, é e, e transasse de uma forma que eu, eu não concordo e que depois ele queria ficar comigo sem ela saber aí eu fiquei muito mal com isso nem continuei a conversa e, e eu vi que ele tava usando ela como objeto, sabe Fiquei assim, bom, enfim, mas também tive outras experiências muito legais, de pessoas muito tranquilas e transparentes uma com a outra, e que quando a gente se conheceu e conversou bastante antes de transar, a gente não... Sabe aquela coisa que você precisa ter um mínimo de empatia, o um mínimo de, de convivência, de, de química, enfim, uhum. para que a coisa seja legal? Sim. Não seja só mecânico, é, eu tô fugindo atualmente dessas coisas mecânicas, sabe? Eu adoro também, eu, 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 claro que eu gosto de sexo, e, e se for diverso, pra mim, muito melhor. Mas eu também não quero nenhuma maratona, nenhuma coisa que eu, coisa que eu saia de lá exaurido, ou acabado, ou destruído, não, eu quero algo que, seja, que eu saia de lá feliz, entendeu? Eu <risos> já, já passei da idade da... As orgias. Então, eu tô na fase, assim, de, de curtir. Uhum. É, e assim, minha gente, eu vejo que às vezes as pessoas fetichizam a gente, querem que a gente seja ou um buraco ou um pinto de borracha. Uhum. Sabe? Do jeito que faz com a mulher. E que pra mim é muito degradante, assim. Eu não, eu não consigo entender nem consigo entrar numa situação dessa não, num rolê desse não, eu saio correndo.
1: Pois é, pra mim é mais difícil a questão do tipo de homenagem rolar e dar certo por causa disso, porque muitas vezes eu realmente me sinto como se fosse um objeto, assim sabe? Um, Sim. um delivery que eu tô indo lá e depois indo embora mas quando é bom é bom.
0: Uhum. Essa ainda tem a parte ser mulher, e, e Sim. como você falou lá, negra, então toda essa fetichização maior ainda, né?
1: Sim, com certeza, então, não sei se eu sou uma pessoa traumatizada que tá sempre com o pé atrás, mas frequentemente já aconteceu, então eu tento, eu tento ser que nem o Marco, assim, tipo, eu tento conversar com as pessoas, ter um pouco de empatia, ter um,
2: um mínimo de relacionamento ali antes de rolar alguma coisa. E, e quando a gente fala no mínimo de conversa não é porque a gente já quer trocar aliança e, e ter chave da casa do outro casar não, é, é é um mínimo de diálogo, sabe não é que eu quero é, relacionamento, que eu sou o canceriano doido que quer que é casar, e nada disso eu quero saber, pelo menos eu, eu, quero, eu falo com as pessoas olha, eu gosto de transar com amigos não gosto de transar com inimigos nem estranhos então <risos> Né? Então eu quero conversar um pouquinho é. Para a gente se, se dar bem, se sentir bem, óbvio E a gente está
3: falando disso a partir de uma perspectiva de relacionamento de aplicativo né? Que já é uma premissa meio maluca né? da gente É um aplicativo, assim, você não tem um aplicativo de pedir comida Tem um aplicativo que você encontra alguém para sair para transar E isso muda mesmo a forma da, da, de se relacionar né? uhum. A gente começa a naturalizar a identificação dos corpos E também eu tive minhas fases de aplicativo mas hoje em dia também me choca bastante a maneira como a gente como, como essa relação se dá de uma impessoalidade que chega a ser agressiva em algum momento, sabe? É uhum. só um corpo que é usado. Enfim, tô vitimizando também, porque eu em algum momento estava fazendo a mesma coisa.
1: Sim. É uma dinâmica que, enfim, né, quando a gente entra, a gente aceita os termos, mas são acho que que nem o Gui falou, são uhum. fases, né? A gente tem fase de aplicativos faz de ficar chocado em relação a isso. Faz que a gente volta pra <risos> sim, aqui,
2: é que, na verdade. A gente nunca é igual o tempo não. todo, minha gente. Do jeito que ó, às vezes eu acordo morrendo de vontade de ficar com alguém. E às vezes eu não tô querendo. Eu tô querendo só ficar vendo Netflix e a pessoa tá louca querendo ficar comigo e eu não tô na vibe. E a pessoa às vezes não entende, sabe? Acha que é só a gente ligar um botão e já tá pronto, já tá morrendo de tesão. E não é, não é assim. <risos> Tem hora que Uai, eu saio pra lá, me dá, me deixa em paz. É, diz... ou, tenha paciência, tenha você paciência. Tem que você tá na Netflix sexual.
0: <risos> eu gostei muito Sim. desse termo, me define muito. <risos> é, as pessoas esquecem que tudo bem, é um perfil ali, você tá. Querendo, né? Você tá num, num aplicativo de pegação, mas tem um ser humano ali por trás, né? Então, é, é bom sempre lembrar é. isso. E falando Sim. nessa questão de, de se entender bissexual, vocês falaram, então, né? Não, não, esse termo, o armário bissexual, ele é meio esquisito. Como que foi pra vocês esse momento de sair desse lugar, de se assumir pra família. Vocês acham que é mais fácil se assumir bissexual do que se assumir gay? Porque eu sei muitos gays que vão contar pra família e acabam dizendo, ah, é, é que eu sou bi. Mas na verdade não é. Usa esse artifício, talvez, só pra chocar menos. É, é menos chocante, realmente, esse, se assumir bi pra família, vocês que são bis?
3: Eu não sei se dizer se é mais ou menos, mas eu acho que, de certa forma, na minha lógica, eu acho que... É mais tranquilo, sim. Mais por uma questão do da minha construção social da infância, da adolescência, em que ser gay era muito errado, em que ser gay era feio, que tipo, a última coisa que eu queria no mundo é ser gay. Eu nunca, eu nunca, nunca pensei que eu não queria ser bi. Quando eu vi que bi era uma possibilidade, eu falei, opa, que bom que tem uma possibilidade aqui de identidade, porque heteronorm não tá funcionando.
0: Uhum.
3: Agora a Falar pra minha família foi uma coisa também engraçada, porque vocês viram a propaganda do Burger King, do Trisal? Sim. Eu Sim. faço a propaganda. E, é um... e era um Trisal real, assim. Era eu, minha namorada atual e o menino que a gente ficava. Ah, é, que legal. É. E aí, quando a gente, quando eu gravei essa propaganda, eu falei assim, cara, agora eu vou precisar contar pro meu pai. Porque eu já sabia que eu era há muito tempo, já, já era mais uma questão, assim, de identidade pra mim. Mas eu falei, cara, ele vai lá em Florianópolis, esse negócio vai passar lá, ninguém vai entender nada, né? Porque é um, é um outro pensamento.
0: Uhum. as pessoas, só, só um adendo tem ideia de que Fornópolis é uma capital gay gente, mas não esqueçam Nossa, que ela está no
3: school onde
0: uma certa pessoa teve uma votação muito exatamente, massiva
3: não exatamente. se
0: iludam com essa
3: capital Sim. LGBT ela, eu acho que é a capital do gay padrão assim. Sabe? é, só se for o gay homem branco padrãozinho uhum. que tem, inclusive tem muito preconceito com gay uhum. mas enfim então eu tinha, que ter, eu tinha que falar com meu pai então quando eu gravei a propaganda eu, eu chamei ele pra almoçar e falei, pai é o seguinte eu já aproveitei que contei o combo todo, assim. Eu falei, ó, é o seguinte, pai, eu fui vendo propaganda com a Bá, que é minha namorada, e nessa propaganda a gente fala que a gente é um trisal. Só pra você entender, não é que eu sou um trisal, assim, a gente não, não namora com aquele outro menino que aparece na propaganda. Mas, pai, eu, já, eu fico com ele de vez em quando. Porque eu sou bi. Porque eu e a Bá temos uma relação aberta. E porque, às vezes, de vezes quando eu e ela pegamos um caras juntos. Então eu já, já soltei tudo pra ele, assim, ó, eu joguei um combo. De informação. Você chegou
0: pra ele e disse: Pai, a gente tá numa moda de chá de revelação, então o Burger King lançou um novo combo que é o combo revelação.
3: <risos> Desculpa. <risos> Maravilhoso. Mas ele foi super tranquilo. Assim, até porque assim, eu acho que eu já tô na minha idade também, que não pode dizer que pra mim, sabe? Porque eu moro a km da, da casa dele, eu pago minhas contas, eu, eu sabe? Eu tenho minha própria vida, então tipo, já não é mais uma questão. É, mas eu fico pensando que se tivesse uma outra idade, uma outra, em outro momento de vida, talvez fosse mais pesado, sabe? Eu só contei mesmo, não é que eu precisava contar, mas eu acho que para não gerar que, dúvidas que fosse acontecer na hora que saísse a propaganda. Uhum.
1: Então, para mim foi bem horrível, na realidade, a minha experiência pessoal. Eu fui tirada do armário porque eu tava namorando uma menina já há algumas semanas. E aí a minha mãe notou um comportamento estranho. E aí tava, ela... Né, é,
3: dobrando, dobrando as mangas da camisa, era isso?
1: <risos> Eu tava ouvindo cantoras de MPB, uhum. aí ela achou suspeito. Eu achou um
3: suspeito. <risos> Deixando a unha curta, né?
1: <risos> que horror, sim. Você tava dando sinais, é, né? Sim, esse tipo de comportamento. Eu fiz Mas... um side touch, aí ela ficou...
3: Mas foi isso mesmo, o que, que é um comportamento pra ela achar que você, tá, que, você, que você era lésbica ou você era bi?
1: Eu realmente não sei o que, o, o, o que ela sentiu Coisas de mãe Vai ver, Foi um dia que eu dei uma resposta diferente Ela já ficou anoiada Interessante amiga.
0: porque a Karine Que participou do episódio com lésbicas E ela falou que na verdade ela era bi durante o programa Ela falou a mesma coisa Que a mãe dela começou a se confiar E foi atrás e pegou o celular dela e descobriu tudo Ah, o celular na mão é
3: fácil, né? é
1: não, a minha mãe, minha mãe nem chegou a olhar meu celular nem nada, ela só fez uma inquisição, me pressionou bastante, aí eu acabei contando pra ela, né? E aí, fui xingada, ela chamou uma reunião de família. Mentira!
3: Eu,
1: eu tive que contar pra família inteira, daí eu fui xingada pela família inteira. A sua, porque... a,
3: sua, a sua família é religiosa?
1: Não, pior é que não são católicos, mas por algum motivo a... A opinião geral da minha família era que era melhor ser gay do que ser bissexual. Gente, acho que justamente nossa. por essa questão. De
3: promiscuidade.
1: Que... Isso, eles achavam que era uma coisa de promiscuidade ou bi... a pessoa ser bissexual. Nossa, que absurdo. Olha.
2: Possível. E como se hétero não fosse promíscuo, né, é, não é minha É, não, nada Assim,
3: gente, a questão é: tem pessoas que são. tem pessoas promíscuas, tem pessoas que são infiéis, tem pessoas que são inseguras, tem pessoas que estão certas de todos os gêneros, de todas as identidades uhum. sexuais, né? E, e tudo, claro. que, e tudo isso que se fala dos bissexuais hoje é o que se falava dos homossexuais há 20, 30 anos atrás. Então, uhum. é, assim como para a gente é um processo de entendimento da nossa sexualidade, também, é um, também para a sociedade é um processo de entendimento da nossa sexualidade. Vai demorar um tempo, mas isso
2: vai passar. Se Deus quiser. Sim, sim.
1: E pra mim é uma questão muito louca, porque às vezes eu paro pra pensar o que é promiscuidade, né? Porque contanto que tu não esteja tratando ninguém mal, que tu não esteja desrespeitando ninguém, machucando ninguém, não existe promiscuidade, mas enfim.
2: Uhum. É, é só estudar de né? Sim, pela sim. A Organização mesmo. Mundial de Saúde me disseram uma vez que promíscuo é quem transa três vezes por ano. Com pessoas com três parceiros diferentes. Nossa, mano. Então eu sou promíscuo eu sou há muito vida. tempo. Todo mundo é promíscuo desse jeito, né? Não, quem porque eu não sou tá que relação... é porque é que eu sou promíscuo, é porque eu tô vivo. Exato. Exato. A
1: gente não pode dizer nem que quem tá numa relação monogâmica, porque tem um monte de pai de família aí que trai. É. Então.
2: Justo, justo.
1: Eles também estão tendo promíscuos, mas enfim uhum. e como... Mas pra mim foi bem difícil Por causa disso, né? Foi bem
0: E como que foi pesado. lidar com a família Desse jeito, assim Depois disso? Você deve ter ficado destruída, né?
1: Ah, com certeza, morri Morri, mas passo bem <risos> <risos> Foi difícil, mas a minha irmã Foi um pouco mais compreensível Então ela me ajudou, assim, a quebrar Um pouco a minha mãe
3: uhum. E hoje tá melhor ou ainda tá, tá ruim?
1: Hoje em dia tá ok depois eu terminei com a menina que eu tava namorando. Foi muita conversa. <risos>
2: Sempre tem o primeiro choque. Depois as coisas vão se acalmando. As pessoas vão se informando. Os pais precisam sair do armário também. Uhum. Então tu, é, é tudo é um processo. E, e imagina que pra gente foi difícil também no começo. Então pra eles também é, né, assim... Claro. Eles precisam de um tempo de, pra entender. E a maioria dos pais, eles têm medo da segurança dos filhos. A maioria dos pais fica preocupado com a integridade física dos uhum. filhos. Sabe?
3: Eu, eu vou contar uma coisa aqui, que eu não contei nem, nem lá no podcast ainda, mas é que é uma situação engraçada, porque assim... É, minha mãe faleceu há uns dois anos atrás. Olha que situação engraçada. Não, não é isso. É, não. É, não. Minha, mãe faleceu, a, minha mãe faleceu há uns dois anos atrás é, de um câncer de pulmão foi bem complicado pegou muito na gente no emocional né a família inteira se reuniu e quem cuidou muito da minha mãe nos últimos momentos ali que enfim meu pai nunca teve nunca saiu do lado dela mas a minha a minha tia a irmã mais nova dela ficou muito próxima da minha mãe ali no final ajudou muito e a minha mãe se foi e meu pai e minha tia ficaram ficaram muito juntos né por conta desse processo de luto da minha mãe e tal e por uma consequência meu pai hoje minha tia namoram
2: hum, legal Ai,
3: que loucura e, e depois eu fui descobrir que isso é uma coisa super comum, assim, né? Em, especialmente em, em comunidades menores, na guerra, essa coisa tipo de acabar cas, casando com o um irmão e tal, até por uma coisa de não sair da família.
0: Uhum.
3: Meu pai, quando veio falar comigo, veio, veio contar essa história para mim antes de eu me assumir, para ele. E ele falou isso com uma dificuldade, assim, tremenda, chorando mesmo, porque ele tinha muito medo de eu não aceitar esse relacionamento dele, e eu falei, meu, pelo amor de Deus, eu só quero que você seja feliz, só... o que importa é amor, o que importa é amar, eu amo você, eu amo minha tia, eu amo, eu amo, eu amo tá tudo certo, o importante é amar, o importante é a gente continuar amando.
2: Uhum.
3: E, quando, e porque ele me contou isso, ele fez esse movimento de ir até mim e, e compartilhar uma coisa que para ele era importante que eu soubesse, eu falei, cara, então agora eu preciso contar para ele também. E foi bem nessa época que aí aconteceu o lance da propaganda e eu fui conversar com ele. E aí eu fui muito mais seguro porque eu sabia que a maneira que ele respondeu foi exatamente aquilo que eu falei pra ele antes, sabe? Uhum. Que, meu, não importa. O que importa é amor. O que importa é que você tá bem. O que importa é que a gente se ama. Mas se meu pai tivesse em outro momento da vida, talvez eu não tivesse a coragem e talvez a recepção dele quando eu tivesse falado fosse completamente diferente.
2: Então Sim. depende muito do processo
3: de cada um, né?
2: Uhum. Bom, no meu caso, eu nunca saí. É, de armário, porque as pessoas foram vendo e foram percebendo esse armário bi, né? Porque no caso do, do armário gay, eu fui meio que arrancado na época do primeiro relacionamento e foi tranquilo, assim, a, as pessoas da minha família me acolheram, me apoiaram. Na verdade, a gente até se aproximou mais depois. Quando eu me separei do, do, do meu ex-marido e eu fui namorar uma menina, algumas pessoas eu percebi... Que elas estavam até felizes da minha família. Como se eu tivesse correndo menos riscos. Ou se eu tivesse uma cura ah. gay. Alguma coisa do tipo. <risos> Absurda. E imediatamente depois que eu terminei com ela. Eu já fiquei com um cara. Já fiquei com uma mulher trans. Que pra mim foi incrível. E assim... Sabe minha gente. Eu, eu não fico... Eu já tenho, não tenho mais idade pra pedir permissão a ninguém. <risos> é pra nada, né? Então... Isso é, isso é muito bom, na verdade, a gente é dono da, da nossa vida e paga as contas, né, como, falo, como o uhum. Gui falou aí.
0: É, é, é o que eu sempre falo, né, as pessoas acham que a gente chega e fala, tipo, eu sou gay ou sou bi, etc, como se fosse eu vou vir na padaria comprar pão, mas não, tem todo um background que a gente fica aqui matutando na cabeça e quando a gente chega pra falar, é uma coisa muito certa, a gente pensou muito sobre aquilo.
2: Sabe o que acontece? É, eu, quando, logo no passado, quando eu... Eu saí do armário gay e eu falava para as pessoas. Para mim era até uma autoafirmação, eu me orgulhava e tal. Claro. Hoje em dia, eu não não tenho mais isso, sabe? As pessoas chegam e perguntam. Sou. Ou as pessoas veem as minhas redes sociais e aí veem. É muito natural agora, sabe? Uhum. Mas naquele momento, não. Eu, eu meio que precisava passar por aquilo. Sim. Por, sabe? Por aquele auto-reforço, aquela aquele auto-orgulho meio que pra dizer, ó, não importa se vocês não, não me aceitam porque eu me aceito
0: uhum. é, o mais importante é isso, é você tá com a cabeça no lugar e confortável consigo mesmo, eu acho que esse é o grande segredo quando você uhum. se entende se aceita, o mundo, ele passa a ter uma outra perspectiva
2: sim, mas ó, eu preciso só falar uma coisa importante pra quem é mais novo, que, que tá, pode estar tá ouvindo, é que assim tudo, tudo dá certo no final não precisa se desesperar, se você tá morando com seus pais, não tá no momento, se você quiser ter a sua independência financeira, sabe? Eu, eu, eu penso tanto nessas questões, para você ser dono do seu nariz, do seu espaço, Sim. e aí as coisas vão mais Sim. suaves.
0: Quando eu gravava o Tempero Drag, a gente gravou um dia com a Alexia Twister, que é uma pessoa maravilhosa, é uma drag que eu amo de paixão, o, o Matheus que faz. E ela falou uma frase no programa que pra mim foi o meu mantra de vida, que é a sua vida, ela se torna 100% independente quando você tem independência financeira. Então quando você se sustenta, fica muito mais fácil você ser gay, você ser bi, você ser quem você quiser. Porque se porventura a sua família não te apoiar, você não precisa deles pra comer, pra ter onde morar, etc. Então acaba te ajudando Sim. a lidar com isso porque... Querendo ou não, eu sei que nem todo mundo tem a sorte de ser aceito de cara. Ainda mais pessoas do interior, né? Eu cresci no interior, então eu sei como pode ser complicado, mas é, você que tá ouvindo e porventura tá com essa dúvida, realmente, você ter a rédea da sua vida facilita bastante nesse momento. Lógico, cada situação é uma situação, né? Só lembrando isso.
2: E às vezes você acha assim, ah, mas eu preciso... Às vezes a gente é muito novo e acha que o mundo vai se... Acabar amanhã, uhum. apesar do que vivem falando aí que vai acabar. Mas, mas não é bem assim. Eu acho que a gente às vezes se, se apressa demais e termina sendo ansioso nas decisões. E não precisa de pressa, sabe? Eu acho que enquanto não chega a hora, a gente tá aprendendo. A gente tá se conhecendo e, uhum. e vai vivendo sem Até problema Até quando passa algum. da
0: hora, né? Todo dia eu descubro coisas novas sobre mim. Eu, eu imagino que vocês também.
2: Sim, claro.
0: Gente, e outra pergunta que o pessoal fez... É sobre a questão de bifobia. A, até a pergunta que fizeram foi: existe bifobia de verdade? Como que vocês lidam com isso?
3: É, quando a gente fala de bifobia, as pessoas acham que é num, é num lugar muito como se fosse como a homofobia, por exemplo, ou a transfobia. E eu acho que a bifobia existe, mas ela está num lugar um pouco diferente, porque ela não é sobre eu não achar que é certo, ou eu achar que é coisa de Deus, ou não, sabe, uma versão a bifobia tá mais num lugar realmente de apagamento, de invisibilidade, em, uhum. em não nem reconhecer a existência, sabe? É uma violência, eu acho, que um pouco sutil nesse sentido, que é mais sutil, mas até, até pela sutileza, às vezes, ela, ela é agressiva, uhum. porque, tipo, é, é uma desconsideração mesmo, sabe? Sim. Então, essa assim, a bifobia existe, mas quando a gente fala de bifobia, as pessoas acham que é uma meio minimi, porque, de fato, a gente não sofre uma, uma repressão, social, como homossexuais ou transexuais, ou lésbicas não, lésbicas são homossexuais enfim, recebem, entende? Uhum. É, é, é que é tão é tão ignorado é, é, é a dor da indiferença sim, da invisibilidade
2: mesmo é, eu já teve situações meio que era como se eu o fato de eu ter tido relacionamento com homem eu não pudesse mais poder ter relacionamento com mulher uhum. Uhum. Isso, isso era algo assim Meio, meio até internalizado Sabe? Ah, sim. Sim. No círculo de amigos até LGBT Então era uma coisa assim que eu Não, não encaro como Eu procuro assim é, Ser bem didático Ser paciente Mas a minha vida não Depende do que as pessoas acham de mim Então eu, eu nem ligo Sabe? Eu nem eu, é, Mas eu concordo que existe A invisibilização mesmo é, na mídia é, quando falam ah, de bissexualidade geralmente é com mulher por causa do fetiche uhum. por causa do machismo, quer dizer uma mulher pode ficar com outra isso acontece muito em ambiente de swing você vai com a sua namorada, você chega lá a sua namorada pode ficar com outra mulher uhum. você jamais vai poder ficar com um cara lá sem graça <risos> É, eu também acho. E aí o que é que acontece? Quando eles não estão naquele ambiente público, aí, é, aí sim, isso acontece. É, essa, essa coisa de um homem ficar com o outro. Agora, uma coisa que não sei nem se tem a ver com o tema, mas que me veio à mente agora, é que às vezes você sofre um certo preconceito com, com a sua parceira, se você vai falar isso, que você é bi, que ela já acha que você, na verdade, não é bi. Você é gay e tá dizendo pra ela que é bi. Uhum. Sabe? Então, é, é só uma, uma questão que, que vem do machismo mesmo. E você termina se guardando, se reprimindo e deixando de ser verdadeiro com a pessoa. Sim.
0: Vocês acham que existe mais preconceito no meio LGBT ou no meio hétero? Onde vocês sofrem mais?
1: Eu acho que eu sofri mais de héteros ou pessoas que não entendem do que da comunidade LGBT O que já aconteceu comigo foi de Meninas que não quiseram Ficar comigo porque eu era bissexual Esse tipo de coisa Entendi. Eu acho que, eu não, não sei Porque tem algumas Tem algumas meninas que ficam receosas ou que, ou que literalmente Falam que não Qual é a faixa indicativa mesmo Do, do podcast <risos> <risos> Que não iam beijar a boca que chupou pau Esse tipo de coisa
2: nossa.
1: Então. Mas no geral eu sofri mais de, de héteros mesmo. Ou pessoas que não entendiam, daí ficavam irritadas. Uhum.
0: Coitada, se elas soubessem, né?
1: Nossa, hum. sim, que é tipo. É o, o mundo ideal, como diria Aladdin. Se
0: é. é. Você conta ou eu conto.
3: <risos>
0: e meninos, qual que é a opinião de vocês? Quem é mais preconceituoso, héteros ou LGBTs?
3: Eu acho que não dá pra gente pensar assim se são héteros ou LGBTs. Também, não dá pra gente também balizar. Assim, eu posso. Fran teve mais experiências com héteros sendo preconceituosos Talvez outra pessoa tenha mais experiência com gays. Eu acho uhum. que a gente tem que pensar estruturalmente, né? Eu acho que, estruturalmente, a opressão maior vem, com certeza, do mundo heteronormativo que vê tudo de forma muito padronizada, um é um ou é outro. O meio, uhum. o meio da LGBT já tá muito mais desconstruído em relação a isso. Sim. Agora, enfim, o LGBT tá com o B ali, sabe? O bissexual existe na comunidade, ele, ele é ignorado. Agora, dentro do mundo hétero, ele é realmente inexistente, muitas vezes, né? Especialmente a bissexualidade masculina que não tá dentro das possibilidades do, do, do machismo, porque o homem machista, ele aceita a bissexualidade feminina porque ele fetichiza ela, né uh -huh. então a, a menina pode ficar com outra mina, em alguns casos, desde que o cara possa participar então, quer dizer, ainda oprime a própria expressão sexual da mina, da mina dele, que ele tá namorando, para que torne só aquilo só um objeto, né? só um fetiche, só um algo para ele realizar, né
1: e eu tenho a impressão de que, eu não sei, mas pela, pela minha experiência pessoal e com os amigos LGBTs que eu tenho, eu acho que, na realidade, o machismo atrapalha uh, também a questão da bissexualidade masculina. Eu já escutei de amigo gay. Claro, que...
3: claro, claro.
1: <risos> Foi engraçado, porque eles falaram que não tinha bissexual homem, que o homem ou era gay ou era hétero. Mas existia mulher bissexual. E eu não sei qual é a motivação para eles
2: falarem isso. O interessante é sempre alguém que não é bi querendo determinar como é o bi ou o que não é. Isso é muito curioso, né? Sim. Você é. não, não, não tem um lugar de fala, você não, não vive e você quer dizer determinar a regra uh -huh. daquilo que, que é ou não para outra pessoa, outra vivência. Sim. E a
3: loucura é que vem de um de uma pessoa que foi oprimida, né? Então aquilo que o Paulo Freire fala, né, quando a educação não é libertadora, o oprimido se torna um opressor. Porque para é uma pessoa, para uma pessoa heteronormativa, ela vai ela vai ter o mesmo tratamento com ele do que ele tá tendo com uma pessoa bissexual.
0: É, e essa Sim. mania das pessoas de quererem te colocar numa caixinha, né? Tem muita. A, a gente da comunidade passa por isso, porque sempre tem um cara hétero querendo dizer: olha, mas precisa ser tão viadinho, esse tipo de, de coisa, né? Vocês não estão imunes a isso.
2: Não. Sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Então é isso, né, gente? A, a dica pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast: eu espero que você não seja essa pessoa que vai dizer pra gente: olha, né? eu imagino que não, porque senão você não estaria ouvindo um podcast LGBT. É como a gente falou no episódio anterior, da a questão do exercício da empatia. É mais do que se colocar no lugar da pessoa, é sentir exatamente o que ela tá sentindo. E é isso que a maioria das pessoas acaba esquecendo no dia-a-dia. -dia. Uhum. Total.
2: É porque me parece que é mais confortável que a pessoa fique aonde eu quero que ela Sim. esteja e que ela não tenha a liberdade de pensar diferente. Exato. Isso é, é, isso é tão restritivo, né? Uhum. Termina a gente perdendo a oportunidade de conviver e aprender com outras pessoas. Eu não quero que ninguém seja igual a mim. Não quero que o mundo seja bissexual. Não, não precisa. E assim, se eu tô com uma, uma mulher que chega pra mim e diz Ah, eu, eu sou hétero e eu não, não quero ficar com você porque você é bi. O mundo não vai acabar pra mim. <risos> né? É, tudo bem. Paciência. Exato.
0: Quer dizer, o, o grande questão desse assunto é respeita as pessoas e tenta entender. Eu acho que essa é a grande chave pra entender bissexuais entre todas as outras pessoas que fazem parte dessa comunidade. E, pessoal, me contem uma coisa, que é uma coisa que eu sempre falo nesse podcast, talvez tirando a frase, ninguém solta a mão de ninguém, a segunda coisa que eu mais falo, se alguém quiser fazer uma contabilidade, é falando sobre referências. Eu sempre falo que, na minha geração, as referências que eu tinha na televisão não eram muito bacanas, porque eu não, eu olhava pelas eu nunca me identifiquei como gay, pelo, é sempre aquela coisa do humor Escrachado e exagerado E referências bis? Porque se no mundo a gente já não tem Tantas pessoas falando sobre bissexualidade Não tínhamos né tantas pessoas falando Sobre bissexualidade Imagina isso representado Nas mídias, na televisão Como que vocês enxergam isso?
2: Eu, eu fui mais assim, buscar Eu fui encontrar mais referências em filmes uhum. Porque Na televisão isso é muito Tabu ainda mesmo na televisão fechada e nos seriados também, acho que não tem muita coisa. Uhum.
3: Eu acho que tá melhorando. Assim, nos últimos anos, progressivamente tem sido uma PG assim, a crescente de personagens é, bissexuais, em que a narrativa também não está focada no fato deles serem bissexuais. Eles simplesmente são bissexuais e tá tudo bem. Uhum. Mas assim, estamos falando de, de séries internacionais e porque a onda de representatividade na, na, na indústria audiovisual está muito forte. Nesse momento. Então agora, a partir de agora, a gente começa a ver, assim como a gente tá vendo cada vez mais trans, representando trans, enfim, a, as minorias, a, as, todas as classes oprimidas, a gente tá vendo cada vez mais representatividade. Mas, de fato, historicamente, sempre foi muito pouco. Tanto em personagens, quanto em celebridades, personalidades da vida real. Uhum. né? Não que não tivesse, né? A gente tinha o, o, o low Reed, o David Bowie... Madonna, sempre teve, sempre vai, sempre vai ter, né? E, e a questão acho que agora tá cada vez mais na moda, né? Uhum. Anitta saiu do armário, agora é bi. A Ludmilla esse mês também saiu do armário, é bi. Não que agora é bi, mas enfim, se declarou, se declara bi. Porque eu acho que é, a gente tá vivendo no momento em que bi tá se tornando socialmente aceito. E apesar de tudo que a gente falou, o podcast inteiro, que a gente é invisibilizado, eu acho que a gente tá melhorando, a situação é positiva, eu acho que é esperançoso. Uhum. Né? já já, já está já começando a falar mais sobre ter essas referências o mais que sejam poucas e, e a ideia é que tenha cada vez mais e ao mesmo tempo e, e tem essa dicotomia também que o Marcos tem que é eu também às vezes eu quero simplesmente ser o que eu sou e, e, e ponto não preciso sair falando ao mesmo tempo eu fiz um podcast sobre isso justamente porque eu acho que eu preciso falar sobre isso para normalizar para que as pessoas achem normal o que eu sou Uhum. E, que não, e que não é uma coisa. Uh, um bicho de sete cabeças. É simplesmente uma outra opção. Uma, uma terceira opção. Né,
2: de várias. Perfeito.
1: Eu não lembro de ter nenhuma referência assim. Uh, enquanto eu tava crescendo. E depois que eu comecei a me aproximar da comunidade LGBT, eu só consegui influências. Influências não. Tipo, referências mais. GGG mesmo. De filmes G e tudo mais. Sim.
3: Aham. Uhum.
1: Mas, como o Gui falou, acho que a, agora tá melhorando, especialmente no sentido de dar nome aos bois, né? Porque... Enfim, eu comentei isso no outro episódio que eu participei. Às vezes a gente via algum filme que tinha uma mulher que era sedutora e ela ficava com meninos e com meninas, e ao mesmo tempo ela era super manipuladora e ela era vilã, então não, não servia necessariamente como referência, né? Sim, sim. Ou sei lá. Né? Se você
2: for olhar pra dramaturgia nacional, é muito errado, sabe? Tem coisas boas, óbvio. Mas, às vezes, assim, a mulher ela é hétero, aí fica com a mulher, depois ela volta a ficar com o cara no final e volta a ser hétero, sabe? É algo, assim, meio que meio que não é tão... Não é bem, represent, não é bem representado, né? Sim, não é real.
3: <risos> é porque também, assim, a gente tem que pensar que a televisão, o cinema, enfim, são artes escritas por, por pessoas, né? E algumas Sim. estão em processo de desconstrução e de construção de novos pensamentos, novos paradigmas, algumas não. Então, imagina que até muito pouco tempo atrás, a grande maioria das salas de, de criação, sala de roteiristas, eram só homens brancos. E agora está mudando. É? Então a gente está. É, eu sinto, que eu, quando eu falo que eu tenho essa esperança, porque eu acho que as histórias se vêm daqui para frente, olha o Frozen, é, olha o Moana. A gente está tendo histórias que vão formar caráter, vão formar o, 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 um conceito de ética, de moral, uma nova geração, que a gente não vai precisar discutir isso, assim, espero, né? Sim.
2: Não, eu acredito nisso também.
1: Ah, eu espero também.
3: As histórias têm muito poder. As histórias têm muito poder. É, a questão é a gente começar a falar sobre, que, eu,
0: que é isso que eu acho importante. Por tipo, isso que é importante o seu podcast, que até a, foi o que me levou a querer criar o Fora do Meio, é a gente poder conversar e mostrar para as pessoas que a gente existe, e que falasse sobre, eu acho que cria empatia, cria conhecimento. Eu acho que isso que é o mais importante. E no momento atual que a gente tá vivendo, eu acho que conversar e mostrar que a gente existe é o mais importante.
3: Sim. Certo? Busquem conhecimento. Certíssimo. Já queria <risos> ter né? É, ter pilô <risos> era né, gente? Não é pra cá. Desconstruidando <risos> do rolê. Se <risos> joga.
0: E nesse episódio que a gente discutiu a bissexualidade, o Se Joga, claro, pelo menos da minha parte, vai indicar para você um filme que eu considero que a comunidade... Principalmente gay Erroneamente Classifica como um filme gay Só que eu sempre enxerguei ele Como um filme que trata de bissexualidade Que é o Queda Livre Lá de 2013 Que foi dirigido pelo Stefan Lacan Que conta a história de um policial Alemão Que tem uma, uma esposa que está grávida E ele se envolve com um colega de trabalho Que é interpretado pelo Max Himmelt Que se quiser me ligar pode me ligar <risos> e o, todo mundo trata como tipo ah, esse policial é gay porque ele se envolve com o Só que fica muito claro no filme, pra mim, pelo menos que ele tem um sentimento, ele ama a esposa dele. Então, na minha visão, ele é claramente um personagem bissexual que tá em conflito, porque ele provavelmente né, não se aceita como bissexual, não se entende como bissexual e rola esse conflito de afinal quem sou eu, Para mim o filme mostra esse processo dessa descoberta e eu acho que ele te traz justamente sobre essa visão, é, a possibilidade de você pensar, a gente realmente precisa se colocar em caixinhas ou é uma coisa ou é outra então a minha indicação do Se Joga é esse filme, que é da Livre... Que parece que é, inclusive que vai ter uma continuação... Então estamos ansiosos... Legal. Convidados, o que, que vocês sugerem para nossa audiência?
1: Eu vou indicar... Três coisinhas... Quer dizer, duas coisas... Mas uma se desdobra em outra... Primeiro, uma série que se chama... Crazy Ex-Girlfriend... Uh, a série é muito boa no geral... Mas ela tem um personagem que é um pequeno spoiler... Mas é pertinente... No meio da série descobre que ele é bissexual... E como essa série ela é meio musical... Ele tem uma música dizendo que ele, que ele se descobriu bissexual e tudo mais. Nossa, Getting By, maravilhosa.
3: Eu, 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 eu ia indicar, inclusive.
1: Ah, eu roubei essa indicação, <risos> desculpa.
3: Não, mas, mas eu, eu, eu ia, mas eu não ia mais, sabe? Porque durante o episódio, eu falei, não, não outra coisa. Mas eu ia indicar.
1: Eu acho boa... Eu, eu adoro. Eu gostei muito porque eu, eu ia comentar, mas depois passou que eu lembro que eu fiquei muito frustrada quando eu assistia Ords The New Black e a Piper não falava que ela era bissexual. Eu só precisava é. que ela falasse <risos> E aí no Crazy Ex-Girlfriend O personagem fala que ele é bissexual E aí eu me, me senti 100% representada
3: Mas o Orange and the New Black Tem uma coisa que você vê assim Da terceira a quarta temporada Que eles realmente Uma questão de marketing Assim que eles Não, vamos targetar para o público lésbico e virou uma série lésbica Começou a ter muito foco nisso, assim Se de showrun, de direção, eu não acompanhei Mas no roteiro ficou uma coisa bem gritante mesmo Que virou uma série lésbica, então Por mais que a Piper tenha o um comportamento ela, defica, ela se identifica como ela quiser, mas ela tem um comportamento bissexual Ela foi casada com um homem e agora tem uma relação com uma mulher e teve relações com mulheres, enfim
1: Pois é, coincidentemente foi a, a, na terceira temporada que eu larguei, então Sim. Ah, então. eu, não, eu não comentei até por causa disso, eu não segui assistindo, eu não sei a que pé tá agora.
3: Não, tá, tá só cada vez mais nesse sentido.
1: Enfim, a minha segunda indicação é... Eu tô numa pira de pesquisar atrizes de Hollywood clássicas ou cantoras de jazz. Eu acabei descobrindo que algumas eram bissexuais ou teriam um comportamento lido com um bissexual. Então pesquisem mais sobre a cantora de jazz Billie Holiday, que ela teve várias affaires com meninas, casou com caras, então... Meu tipo de, de garota. E a Josephine Baker também, que foi aquela atriz que foi espiã também na, durante a guerra. Ela também teve vários romances com, com meninas e com meninos. Então, acho importante também até pra desfazer o apagamento em relação aos bissexuais do, do passado. Porque muitas vezes as, as pessoas, sei lá, tinham um relacionamento com uma pessoa do mesmo gênero, daí ela não era bissexual, ela era gay.
3: A minha indicação é um podcast maravilhoso, vocês têm que ouvir. Chama-se Biscoito. É um podcast assumidamente bissexual. Recomendo. Inclusive, eu faço parte, sou idealizador. E é eu, Babu Carreira e Tatiane Leite, que são minhas amigas maravilhosas, bissexuais também. E tá sendo uma aula pra gente, tá sendo um processo muito legal fazer o podcast e, e tá descobrindo muito sobre bissexualidade, sobre experiências diferentes e tal. Me indico super. Se você assistiu, ouviu esse podcast, você vai gostar também do biscoito. É, e a minha segunda indicação não tem muito a ver com bissexualidade, mas acho que tem a ver com talvez então, essa toda essa série que você tá fazendo aqui no, no podcast que é uma série que fala muito sobre opressão uhum. de ser quem você quer ser que é o Handmaid's Tale o conto da Aya que eu tô assistindo agora a segunda temporada e tá assim acabando comigo é uma série cabulosa e que enfim todos quem não sabe o que que é né é uma aquela distopia onde onde um regime patriarcado militar religioso acaba é, instituindo um golpe nos Estados Unidos e as mulheres viram, viram enfim, perdem muito os seus direitos. E aí tem uma personagem que é lésbica e que aí ela não, é mais, não pode mais ser considerada lésbica. É de é, é umas violências meio brutais, assim, e que fazem os paralelos com os dias de hoje tanto nos Estados Unidos quanto infelizmente também no Brasil. Uhum. Então, eu acho que é uma série que... Né? é então uma série que nesse momento assim ela é importante de ser vista e ser refletida. Inclusive Porta dos Fundos fez uma sketching uma semanas atrás aí, na hora que saiu que é justamente brincando com isso que são as aias né as personagens principais que estão lá com aquela roupa de aia assistindo então nossa que loucura falando justamente o que as pessoas falam do seriado só que ela está política brasileira. Uhum. Que realmente é... O que a nossa realidade é mais maluca do que a ficção. <risos> Sim. Uhum.
2: Essas são minhas dicas. Então, eu queria indicar dois filmes. Eu sou muito cinéfilo. E são dois filmes italianos. O primeiro se chama... Um Amor Quase Perfeito. a história de uma mulher que fica viúva. Do marido. E descobre que ele tinha um caso com um cara. Uhum. E ela fica com muita raiva. E... Vai procurar conhecer a pessoa e começa a se atrair por essa pessoa. <risos> então é muito fascinante, sabe? Porque meio que reverte a coisa. Não vou contar o final do filme, óbvio, mas aquela coisa do desconhecimento. Ela vê que o cara, eles realmente se amavam. E que o marido também a amava. Então ela aprende, uhum. entende? Com, com a dor. Esse filme é de 2001. E é do meu diretor preferido, que é o Ferzan Özpetek. Que faz uns filmes incríveis. O meu preferido de todos é o Saturno em Oposição, para quem quiser chorar. E o outro filme se chama Diferente de Quem? É um filme de 2003, tudo antigo, minha gente. Mas esse cara é, é um gay e político, casado com outro cara há 14 anos. E ele é indicado por acaso, por engano, para prefeito, para candidato a prefeito e obrigam ele a ter como vice dele uma mulher ultra conservadora. Não. E no final das contas eles vão se entendendo e vão criando empatia um pelo outro e é muito interessante porque começa a rolar um trisalto. Nossa, que bacana. <risos> é, é bem curioso e é comédia, né, italiana? Sempre mistura comédia com drama, então é bem bacana de assistir. Recomendo. Nossa, que legal. Acabou. <risos> Sim, e no Pink Running desse
0: episódio eu quero convidar você a conhecer um cara que ele não é brasileiro, mas ele faz um trabalho que eu acho que impacta diretamente a minha vida, a sua vida a vida dos LGBTs em geral vocês provavelmente conhecem uma banda chamada Imagine Dragons e eu não tô falando da Daenerys Targaryen e o vocalista dessa banda, o Dan Reynolds ele tem uma história muito bacana que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho agora, o Dan ele é americano, eu não sei se vocês sabem, Mas ele cresceu numa família Mornon. Os Mornons é um tipo de religião evangélica que é muito comum nos Estados Unidos. E como toda igreja evangélica, eles têm esse preconceito em relação a homossexuais. né? E o Dan ele tem uma atitude muito bacana porque ele viu um amigo dele sair do armário. Ele entrou em conflito com isso porque era o melhor amigo dele. E a religião dele dizia que esse melhor amigo não era uma pessoa boa, não era uma pessoa digna. E o Dan, apesar de, né, como ele fala, que ele é um homem branco, lida de uma banda de rock heterossexual, ele tem uma consciência com a classe LGBT muito bacana, muito importante. Ele inclusive deu uma entrevista para a revista Britânica Gay Times onde ele fala que a missão dele é acabar com o suicídio de jovens LGBTs, por justamente ele ter crescido num ambiente que é tóxico para os LGBTs, ele viu a quantidade de pessoas de meninos principalmente, que se suicidavam porque a igreja não dava o apoio que eles precisavam, muito pelo contrário ainda acusavam eles né, de estar cometendo um grande pecado e o Dan, ele fala nessa entrevista e mostra muito a visão dele do quanto é importante a gente conversar sobre homossexualidade conversar sobre suicídio, principalmente porque como ele diz, ele como um homem privilegiado, ele tem o dever de falar sobre isso para poder levar né, para o maior número de pessoas a mensagem de que isso não é um problema de que está tudo bem então para um homem hétero branco, com essa consciência a gente merece dar biscoito, então eu convido você, ouvinte do Fora do Meio a se não conhece, conhecer um pouquinho mais a história do Dan, e principalmente né dar apoio pra, pra banda, porque além de tudo eles levam uma mensagem pró-LGBT ele já deu declarações sobre essa questão anti-gay da Rússia, etc e tal, então fica aqui a recomendação de você apoiar seguir e consumir um artista que olha pra comunidade com um olhar que a gente merece com ele de mostrar de que LGBTs não são diferentes de qualquer outra pessoa. E ele usa a sua posição de privilégio, porque querendo ou não ele é privilegiado, para poder mostrar isso para o mundo. Então é uma pessoa que vale a pena a gente seguir. <risos> e como não pode deixar de acontecer em cada episódio desse podcast eu quero deixar aqui o meu beijo muito especial para as cidades que escutam o Fora do Meio né, que aparecem lá na minha listinha de downloads então um beijo especial para São Paulo para Curitiba, para o Rio de Janeiro para Guarulhos, para João Pessoa para Tamboré, para Carpina para Três Rios, para Ouro Branco para Recife, para São José para Campo Maior e para Campinas muito obrigado pela audiência de vocês e se as sua cidade não apareceu aqui nessa lista, isso não quer dizer que eu não estou vendo você. Essas são as cidades que tem o maior número de downloads, então continue baixando, continue divulgando fora do meio aí na sua cidade, que com certeza vocês vão aparecer aqui muito em breve. E lembrando também, gente, que a gente está com uma pesquisa para conhecer o perfil do ouvinte do Fora do Meio. Então, para me ajudar a criar programas cada vez mais plurais e que abranjam né, todos vocês, abranjam assuntos que vocês querem ouvir. Que Querem conhecer? Eu convido você a visitar o nosso site, que é www.foradomeio.com.br. Lá tem um link com uma pesquisa para eu poder conhecer um pouquinho do perfil de vocês. Isso é importante, como eu sempre falo, para me ajudar a montar um media kit do podcast, né? Que vai o perfil do ouvinte para no futuro a gente poder correr atrás de patrocínio. Eu sempre falo isso porque é realmente muito importante ter essas informações, tá bom? Então eu conto com você acessar o nosso site e preencher lá algumas perguntinhas para eu conhecer um pouquinho, afinal, quem são as pessoas que ouvem esse podcast? E é isso, gente. Eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento mais uma vez para cada um de vocês, que por ter dividido com a gente essa visão do mundo bissexual, foi mais um episódio que eu aprendi muito. Eu não estou nesse lugar que vocês estão, então muitas dúvidas minhas, e eu espero que da audiência do Fora do Meio, foram sanadas. E você que tá ouvindo, se tem alguma coisa que você acha que faltou falar, seja você ouvinte bissexual ou não, manda pra gente quem sabe a gente faz uma parte 2 e eu quero convidar você, lógico a participar né, desse podcast mandando um e-mail pra gente sugerindo pauta, sugerindo temas vocês sabem que eu estou lendo todos né? esse episódio teve muitas perguntas feitas pela nossa audiência, então eu quero agradecer você que está mandando coisas pra gente e também, claro, lembrar você que o nosso e-mail é foradomeiopodcast.com você pode achar a gente no Facebook e no Instagram como Fora do Meio Podcast e claro, além da as minhas redes pessoais que é um underline trouxão no Twitter e Mionzinho BNU no Instagram então manda sua mensagem que a gente tá lendo e tá tentando na medida do possível colocar em prática aqui no fora do meio convidados como que o pessoal que tá ouvindo acha vocês na internet
3: eu sou Og Neves em todas as redes sociais então no Instagram arroba Og Neves no Facebook no YouTube quer dizer no canal tá lá mas não tem nada nesse momento <risos> E me acompanha, eu, eu falo bastante de bissexualidade, de relacionamento aberto, também sou ator, então eu volto me apostando coisas ali de trabalhos, enfim. Tô quase batendo 10 mil, gente, me segue pra poder arrastar pra cima, meu sonho, meu sonho! Nossa. De todos nós. E como que o pessoal acha o Biscoito? Procura pro Biscoito, qualquer streaming você vai achar. É Spotify, Deezer, Apple Podcast, tá em todos. A gente é. também sobe no YouTube, só que atualmente eu não tenho subido, porque eu tô sem tempo. Mas eu também subo no YouTube pro pessoal que não consegue ouvir podcast.
0: Gente, sério, eu escutei alguns episódios do Biscoito, não todos, porque eu estou, virei o louco do podcast. É. Mas recomendo fortemente, porque me esclareceu muitas dúvidas, inclusive pra poder fazer esse episódio. Ah,
3: que legal, que bacana. Eu
1: sou a, a @senseofurgency_ no no Twitter e fmfrancieli no Instagram.
2: Eu vocês me encontram no Marcos Nicolau 7, tudo, qualquer rede. Maravilha.
0: É isso aí, gente. Então fica aqui o nosso convite para você conhecer essas pessoas. Se tiver dúvida, manda para eles também, né? Porque quem melhor pessoas para responder sobre essas questões do que bissexuais? Correto?
2: Eu queria agradecer tá? a oportunidade de poder conversar e sem ser dono da verdade, sem querer forçar ninguém a aceitar as minhas, os meus pontos de vista. Eu estou aberto a aprender com todo mundo também. Com
0: certeza, eu acho que a questão de, de fazer esse podcast me dá essa oportunidade de aprender com cada um de vocês, cada um com a sua experiência e, e realmente, é como a gente falou, as pessoas vão mudando durante a vida e a gente vai fazendo isso porque vai aprendendo, então Exato. é isso que eu, mais me dá prazer de fazer o Fora do Meio, é o quanto eu aprendo, seja com a audiência, seja com cada convidado que passa por esses episódios.
2: Isso mesmo, muito bom parabéns, tá? É, obrigado.
1: Queria agradecer também pela oportunidade. É sempre bom ter um lugar de fala e é sempre bom escutar a experiência dos outros. Ah não,
0: com certeza. A Fran já é praticamente da família já, né?
1: Já tô quase no elenco fixo. <risos> eu, fiquei, eu fiquei muito feliz.
0: De, tanto que eu falei no episódio sobre negritude que você estaria convidadíssima e você foi... É assim, gente. A Fran, eu vou contar uma coisa pra vocês audiência, não conta pra ninguém. <risos> mas esse sotaque do sul dela me lembra tanto casa, me dá uma coisinha tão um quentinho, tão gostoso no coração... <risos>
1: A próxima vez que São Paulo, eu vou visitar, eu vou te visitar, vou já um tempinho. Por favor, você nem se atreva
0: a vir pra essa cidade não, um, e não vir tomar um café comigo.
1: <risos> com ah, certeza. Eu quero amor. ir
0: também, eu quero ir também. Não, eu eu Ai, sou a favor. favor né, é, um meu sonho é fazer um encontrão do Fora do Meio, quando a gente, sei lá, completar um ano, fazer um, uma festa, um, um encontrão, com audiência, com convidados, assim, meu sonho, de verdade. Juro pra vocês.
1: Ai, já Muito pensou? Oh. É bom do podcast, Eu sempre conheço gente nova então é isso gente, eu quero agradecer a
0: sua audiência em mais um episódio do Fora do Meio espero que esse episódio mais uma vez tenha sido tão esclarecedor para você quanto foi para mim, Fran, Gui Marcos, muito, muito muito obrigado por vocês existirem e por aceitarem fazer parte desse episódio
2: Madina, a gente que agradece a gente é que agradece sempre
1: pela conversa pelo espaço de conversa
2: prazer conhecer vocês também.
3: Também. e, também. e... e tamo junto gente Ninguém solta a mão, ninguém salta a mão de ninguém, a não ser que seja suada. Aí a gente solta. <risos> <risos> Ai, não, não, que obrigado. <risos>
0: <risos> e é isso, gente. Então eu aguardo vocês nas nossas redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo episódio do Fora do Meio. Até a próxima.
3: Tchau. Beijo, gente. Tchau.
0: Tchau.